0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Estamos na parte 3 e ele vai nos passar muitos princípios que ele coloca como verdadeiros em relação a como fazer as pessoas pensarem como você. Até o momento nós já aprendemos seis princípios e hoje nós vamos ler o capítulo 7 e aprender mais um princípio. E o título deste capítulo é Como Conseguir Cooperação. Vamos lá. É normal acreditar muito mais nas ideias que desenvolvemos do que nas que os outros nos entregam prontas, não é? Assim, não seria melhor evitar enfiar nossas opiniões goela abaixo das outras pessoas? Será que não é mais eficaz? fazer sugestões e deixar que o outro chegue à conclusão por si mesmo? Adolf Seltz, da Filadélfia, gerente de uma revendedora de automóveis e aluno de um dos meus cursos, de repente se viu diante da necessidade de injetar entusiasmo num grupo desmotivado e desorganizado de vendedores de automóveis. Por isso, convocou uma reunião de vendas e insistiu para que a equipe dissesse exatamente o que esperava dele. Enquanto as pessoas falavam, ele escrevia as ideias num quadro negro, em seguida tomou a palavra. Daria a vocês tudo o que esperam de mim, mas agora quero que me digam o que tenho direito de esperar de vocês. As respostas surgiram depressa, lealdade, honestidade, iniciativa, otimismo, trabalho em equipe, entusiasmo durante as 8 horas de trabalho. A reunião terminou com um sentimento de coragem e inspiração renovado. Um vendedor se ofereceu para trabalhar 14 horas por dia. E o Sr. Celts relatou que o crescimento nas vendas foi fenomenal. Os vendedores fizeram uma espécie de acordo moral comigo, disse o Sr. Celts. E desde que eu cumprisse minha parte, eles fariam de tudo para cumprir a deles. Perguntar a eles sobre seus desejos e necessidades foi a injeção de ânimo que eles precisavam receber. Ninguém quer ter a sensação de que está sendo convencido ou recebendo uma ordem para fazer algo. Preferimos sentir que estamos nos convencendo por conta própria ou agindo de acordo com a nossa cabeça. Gostamos de ser consultados sobre nossos desejos, nossas necessidades, nossos pensamentos. Vejamos o caso de Eugene Wesson, que perdeu milhares de dólares em comissões antes de aprender esta lição. O Sr. Wesson vendia esboços para um estúdio que criava designs para estilistas e fabricantes de tecidos. Vinha fazendo visitas semanais a um dos principais estilistas de Nova York, sem falhar, havia três anos. Ele jamais se recusou a me atender, mas nunca fez uma compra, disse o senhor Wesson. Sempre olhava para os desenhos com muito cuidado e então dizia, não, Wesson, ainda não é dessa vez que vamos trabalhar juntos. Depois de 150 fracassos, Wesson percebeu que estava numa espécie de rotina mental. Por isso, resolveu devotar uma noite por semana a estudar como influenciar o comportamento humano para desenvolver novas ideias e gerar entusiasmo. Ele decidiu pôr em prática essa nova abordagem. Levou meia dúzia de desenhos inacabados, debaixo do braço, para a sala do comprador e disse, «Quero lhe pedir um pequeno favor, se possível. Aqui estão alguns desenhos inacabados. Pode me dizer como devemos terminá-los, de modo que o senhor possa usá-los?» O comprador olhou os esboços por um tempo, sem pronunciar uma palavra. Por fim disse, «Deixe os desenhos aqui comigo e me procure daqui a alguns dias». Wesson voltou três dias depois, recebeu as sugestões, devolveu os desenhos ao estúdio e fez com que fossem finalizados de acordo com as ideias do comprador. O resultado? Todos foram aceitos. Depois disso, o comprador encomendou dezenas de outros desenhos ao Wesson, todos criados de acordo com suas ideias. Descobri por que passei anos fracassando nas tentativas de vender para ele, disse o Sr. Wesson. Eu insistia em tentar fazê-lo comprar o que achava que ele deveria ter, até que mudei minha abordagem insisti em que ele me desse suas ideias. Isso o fez se sentir responsável pela criação, e é, ele era mesmo. Não precisei vender, ele comprou. Deixar que o outro ache que a ideia dele funciona não apenas nos negócios e na política, também dá certo na vida familiar. Paul M. Davis, de Tulsa, Oklahoma, contou para a turma como aplicou o princípio em casa. Minha família e eu desfrutamos uma das viagens mais interessantes que já fizemos. Passei muito tempo sonhando em visitar lugares históricos dos Estados Unidos, como o Campo de Batalha da Guerra Civil, em Gettysburg, o Salão da Independência, na Filadélfia, e a capital do país. O Valley Ford, em Jamestown, e o vilarejo colonial restaurado de Williamsburg também estava no topo da lista do que eu deveria ver ele fez uma pausa relembrando em março minha esposa Nancy disse ter pensado em passarmos nossas férias passeando pelos estados do oeste, visitando pontos turísticos do, do Novo México Arizona, Califórnia e Nevada ela queria fazer essa viagem havia anos, mas era óbvio que não poderíamos fazer as duas viagens só que nossa filha, Anne, tinha acabado de completar um curso sobre história americana no ensino médio e andava muito interessada nos acontecimentos que moldaram o crescimento do país. Perguntei se ela gostaria de passar as férias visitando os lugares sobre os quais ouvira falar na, na sala de aula. Ela disse que adoraria. Davis concluiu. Dois dias depois, à mesa de jantar, Nancy anunciou que se todos concordassem, nossas férias de verão seriam nos estados do leste, pois seria uma grande viagem para Anne e empolgante para nós três. Todos concordamos. A mesma psicologia foi empregada por um fabricante de aparelhos de raio-x para vender seu equipamento a um dos maiores hospitais do Brooklyn, que estava construindo um anexo para ser ocupado pelo melhor departamento de radiologia dos Estados Unidos. O doutor L, chefe do departamento, andava sobrecarregado pelas visitas dos representantes de venda, cada um valorizando o equipamento de sua respectiva empresa. Um dos fabricantes, porém, foi mais habilidoso. Sabia muito mais que os outros sobre como lidar com a natureza humana. Escreveu uma carta mais ou menos assim. Recentemente, nossa fábrica concluiu uma nova linha de aparelhos de raio-x, o primeiro lote dessas máquinas acabou de chegar na nossa sede. Não são perfeitas. Sabemos disso e desejamos aprimorá-las. Por isso, ficaríamos profundamente gratos caso o senhor encontrasse um tempo para examiná-las e dividir conosco suas ideias para que sejam mais adequadas às suas necessidades profissionais. Sabemos como o senhor anda ocupado, por isso, ficaria feliz em mandar um motorista no meu carro para encontrá-lo no horário de sua preferência. Fiquei surpreso por receber aquela carta, disse o doutor L ao relatar o caso diante da turma. Fiquei ao mesmo tempo surpreso e lisonjeado. Até então, nenhum fabricante de aparelhos de raio-x procurara saber minha opinião. Aquilo me fez sentir importante. Eu estava ocupado todas as noites daquela semana, mas cancelei um jantar para avaliar o equipamento. Quanto mais estudava o aparelho, mais descobria como gostava dele. O médico concluiu: Eles não tentaram me vender nada. Senti que a ideia de comprar o equipamento para o hospital era minha. Eu me convenci de que o aparelho tinha uma qualidade superior e ordenei que fosse instalado no hospital. Em seu ensaio, autoconfian... Aí já acabou essa história, gente. É que ele, ele traz muitos insights, muitas histórias, né? Verídicas a respeito do tema, que faz com que a gente entre ainda mais aí na ideia que ele traz do livro. Então, continuando aqui, já uma outra história. Em seu ensaio Autoconfiança, Ralph Waldo Emerson escreveu Em todas as obras geniais reconhecemos nossos próprios pensamentos rejeitados. Eles retornam a nós com certa grandeza alienada. Na época em que Woodrow Wilson ocupava a Casa Branca, o coronel, o coronel Edward M. House tinha uma enorme influência em assuntos nacionais e internacionais. Quando precisava tirar dúvidas e pedir conselhos sigilosos, Wilson confiava bem mais em House do que nos integrantes de sua própria equipe de governo. Que método o coronel usava para influenciar o presidente? Por sorte, nós sabemos, pois o próprio House o revelou para Arthur D. Howden-Smith, que citou House num artigo publicado no The Saturday Evening Post. Então vamos ao relato. Depois que passei a conhecer bem o presidente, percebi que a melhor forma de influenciá-lo era plantar a ideia em sua mente de uma forma casual, mas que despertasse seu interesse, para que começasse a pensar no assunto por conta própria. Na primeira vez que funcionou foi um acidente, eu vinha visitando a Casa Branca e insistia numa linha de ação que ele parecia reprovar. Dias depois, porém, à mesa de jantar, fiquei espantado ao ouvi-lo representar minha sugestão como sendo dele. Por acaso, House o interrompeu e disse que a ideia era dele? Claro que não. House era astuto demais para agir assim. Não se importava em receber o crédito. Queria resultados. Assim, deixou Wilson continuar achando que era o dono da ideia. E House foi além. Deu publicamente a Wilson todo o crédito pelas ideias. Devemos lembrar que todas as pessoas com quem temos contato são tão humanas quanto Woodrow Wilson. Portanto, vamos usar a técnica do Coronel House. Um homem da bela província canadense de New Brunswick, Brunswick usou essa técnica em mim e me conquistou como cliente. Na época, eu planejava pescar e praticar canoagem na região. Por isso, escrevi uma carta à agência governamental de turismo pedindo informações. Evidentemente, meu nome e meu endereço foram colocados numa lista pública, pois passei a receber toneladas de cartas e folhetos de acampamentos e guias. Fiquei confuso, não sabia qual escolher. Foi então que o dono de um acampamento tomou uma decisão arrojada. Me enviou os nomes e telefones de diversas pessoas em Nova York que haviam ficado em seu acampamento e sugeriu que eu ligasse para elas e descobrisse por conta própria que ele poderia me oferecer. Para minha surpresa, descobri que conhecia um dos nomes da lista. Liguei, ouvi enquanto ele contava sua experiência no acampamento e por fim contatei o acampamento avisando minha data de chegada. Os outros vinham tentando me vender serviços, mas um deles deixou que eu fizesse a venda sozinho. Ele ganhou. Há séculos, há 25 séculos, Lao Tse, um sábio chinês, disse algo que podemos aplicar ainda hoje. Eis o que ele disse, a razão pela qual os rios e mares são homenageados por centenas de riachos das montanhas é que eles se mantêm num nível mais baixo, assim eles reinam sobre todos os riachos das montanhas, do mesmo modo para estar acima dos homens, o sábio se coloca abaixo deles, para estar à frente se coloca atrás. E dessa forma, embora seu lugar seja acima dos homens, eles não sentem o seu peso. Embora seu lugar seja à frente dos homens, eles não consideram isso uma ofensa. Tudo bem, gente, aqui nós terminamos o capítulo 7, aprendendo o seguinte princípio. Deixe a outra pessoa sentir que a ideia é dela. Pelo que eu já vi aqui, só para colocar para vocês se situarem, essa parte 3, ela vai ter, na verdade, deixa eu ver, acho que são 12 princípios. Isso, 12 princípios. E aí depois, ao final, ele faz um resumo, que eu acho bastante interessante, né? para a gente recapitular os 12 princípios dessa parte, depois que vai para a parte 4, tá bom? Então é isso. Hoje nós lemos o, ah, o capítulo 7, que nos traz o princípio 7, Espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.